0: 아름다운 천만으론 아름다운 옷을 만들 수 없습니다. 한벌의 옷을 만들기 위해선 몸의 수치를 재고 몇 번의 가봉을 거쳐야만 하죠. 우린 재능과 태어난 환경에 대한 이야기를 합니다. 그것이 인생을 결정짓는 모든 것인 것처럼 말하죠. 하지만 그 빛나는 선물들도 그것만으론 아무것도 이룰 수 없습니다. 고단한 가위질과 지루한 바느질 없이 세상에 나올 수 있는 것은 그리 많지 않을 테니까요. 아무것도 하지 않은 천은 입을 수 없지만 조금 허름해도 정성을 들인 천은 입을 만한 옷이 됩니다. 삶에는 아름다운 미완의 천 보단 허름해도 완성된 한 벌의 옷이 더 필요합니다. 12월 9일 금요일 김태원의 크리에이 시작합니다. 탈바크만의 쉬소하이로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 장희숙님 안녕하세요 테디 금요일 아침입니다. 함께하는 금요일 모두에게 행운의 날이 되시기를 바랍니다. 김상수님 굿모닝 프리웨이 김정아님 테디 반갑습니다. 서울은 춥나요 목 상태는 좀 나아지셨나요 라고 하셨습니다. 아직까지도 100% 완벽하진 않습니다만 그래도 한 90% 정도는 돌아온 것 같아요. 사람의 마음이 간사한 게 누군가가 목을 많이 쓰는 직업이니까 이거 드세요라고 도라지청을 선물해 주신 적이 있는데 근 1년 동안 쳐다도 안 보고 있다가 지난 금요일부터 목 상태가 안 좋아지니까 이걸 어떻게 해야지 하다가 문득 선반에서 발견한 뒤에 예, 그저께부터 열심히 먹고 있습니다. 도라지청 때문일까요? 아니면 나을 때가 됐기 때문일까요? 목 상태가 조금씩 호전이 되고 있는데 누가 주셨는지 잊어버렸어요. 네. 어찌됐건 방송을 듣고 계실지 모르겠습니다만 도라지청 저에게 선물해 주신 분에게 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 사람이 이렇게 감사합니다 건강할 땐 찾지 않던 것을 조금만 아파도 찾게 되는 것이 또 우리들의 불완전한 삶이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 신소희님 테디 매일 아침 함께하지만 조금씩 게을러지네요. 당직하고 열일하고 있습니다. 오늘도 화이팅입니다 라고 하셨는데 지금까지 열심히 사셨으니까 조금 게을러지셔도 됩니다. 너무 자기 자신을 혹독하게 몰아붙이지 마시길 바라겠습니다. 신소희님. 자 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 okay. S클럽 7의 Never Had A Dream Come True 듣고 왔습니다 1989님께서요 테디 출첵합니다 오늘 불금이네요 이제 결혼 D-99일 남았습니다 결혼이 99일 남으셨습니까? 음. 많은 생각들이 머릿속을 지나가는군요 네. 에너지바 선물로 드릴게요 힘내세요 일곱말거님. <웃음> 축하드립니다. 정도현님 테디 부모님 집에서 김장하기로 해서 가기로 했는데 생각해보니 주말에 아내 생일입니다. 아내는 바빠서 잊은 것 같은데 서프라이즈 준비해줘야겠죠 라고 하셨는데 아내가 바빠서 잊었다고요? 정도현님. 아, 저희 종족들은 언제쯤 개화될 수 있을까요? 바빠서 아내가 자신의 생일을 잊은 것 같다. 이게 무슨... 말도 안 되는 소리입니까? 어? 태양이 아침에 뜨는 걸 잊으면 잊었지. 아내가 자기 생일을 잊었다고요? 그런 일은 벌어지지 않습니다. 정토현님. <웃음> 아내가 바빠서 잊은 것 같으니까 슬쩍 넘어가 볼까? 아니야 그래도 뭔가 찜찜하니까 테디에게 한번 물어볼까? 하고서 문자를 보내셨는데 서프라이즈 준비하셔야 됩니다. 아, 선물 준비하시고 선물 준비 안 되면 금일봉 준비하시고 예. 조그마한 조각 케이크라도 하나 준비하셔서 예, 부모님 집에 김장 생일날 더군다나 시댁에 김장하러 가는 복잡할 것 같은데요 아내분 예. 평상시보다는 금일봉에 액수가 좀더 많이 들어가야겠다 하는 생각 해보게 됩니다 정도연님 자, 저희 종족들을 위해서 제가 특별한 팁 드리는 겁니다 아, 그날 하루만 주말 하루만 잘 보내면 1년이 1년이 편합니다 네, 정도연님 김장하로 가는 그날 김장이 주가 아니에요. 아내 생일이 주 이벤트고 김장은 그저 거들뿐 예, 잘 이벤트 만드시길 바라겠습니다. 아, 롤케이크 보내드립니다. 콩으로 오셨는데 이거 꼭 받아가셔야 돼요. 예, 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내시고 꼭 롤케이크 쿠폰 받아가시길 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 저에게 이 문자를 보내지 않으셨으면 정말 어떻게 할 뻔했습니까? 제가 다 가슴이 철렁 내려왔네요. 칼칼튼입니다. Everlasting l 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전의원 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전의원입니다.
0: 자 오늘은 정기국회 종료일입니다. 여야가 예산안 협상을 두고 어제까지도 대치를 벌였는데 오늘 통과가 될까요?
1: 예 글쎄요 좀 전망을 하기가 어려운 상황입니다. 일단 물리적인 시간 때문인데 여야가 사실은 내년도 예산 법정 처리시한 이미 넘겼죠. 12월 2일인데 넘긴 상황에서 9일까지는 어쨌든 예산안을 의결해야 된다라는 데 뜻을 모았다라고 밝혔습니다. 그런데 전해차가 뚜렷한 부분 특히 감액하는 규모를 놓고 여야의 의견이 대립하고 있는데요. 민주당에서는 이른바 윤심 그러니까 윤석열 대통령의 마음이 반영된 예산이라고 주장을 하는 대통령실 이전 예산을 비롯한 여러 가지 예산 삭감해야 된다라는 입장이고요. 네. 또 민주당에서는 어지역화폐라던가 공공임대 주택에 관련된 예산을 민생예산이라고 부르면서 이 예산은 늘려야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하지만 국민의힘에서는 이미 지출 구조 조정을 거쳤는데 너무 무리하게 감요 욕을 하고 있다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이 부분에 대한 이견이 좁혀질 수 있을지 오늘 오전까지 타결될지 좀 봐야겠습니다. 그리고 세법 개정안을 놓고도 여야가 대립하고 있는 상황입니다. 법인세, 금융투자소득세에 대한 이견이 좁혀지지 못하고 있는데 여야가 합의됐으니까 짜자잔 통과된다 이건 아닙니다. 왜냐 기획재정부에서 이 예산 명세서를 작성을 해야 됩니다. 네. 이것도 이제 시간이 걸리죠. 그렇다 보니 오늘 처리가 될수 있을까라는 의문이 좀 제기되고 있는 거고요. 만약에 오늘 처리가 안 되면 10일 임시 국회가 예정되어 있습니다. 그래서 10일 다시 한번 협상을 타결하거나 처리를 시도하는 방안도 일단 예상이 됩니다. 국회에서의 또 다른 쟁점은 이상민 행안문 장관행건이아니죠 어제 국회 본회의에 보고됐고 민주당은 오늘 국회 본회의 표결을 통해서 처리한다는 방침이고 만마 만약에 안 된다라고 면 이제 탄핵 수출로 넘어간다라는 계획인데 대통령실은 국정조사도 하기 전에 장관 파면하는 게 맞냐라면서 해임 건의안을 수용하지 않겠다라는 뜻을 이미 내비친 바 있습니다. 이런 안건이 또 예산안과 맞물려 있기 때문에 오늘 오전까지의 상황도 지켜봐야 되겠습니다.
0: 한마디로 산 넘어 산이군요. 어, 의견 차이를 좁혀야 될 부분이 한두 부분이 아닌 것 같습니다. 자 화물연대 파업과 관련해서 민주당이 정부안을 받아들이기로 했습니다. 화물연대가 총파업을 처해야 할지 오늘 조합원 투표를 결정한다라고 하는데 지금 총파업에서 이탈하는 조합원들도 늘고 있고 또 동력을 조금씩 잃었다 하는 이야기가 나오고 있습니다.
1: 아, 이 부분에 대한 물론 평가는 달라질 수 있습니다만 안전운임제가 일몰제 올해 안에 사실상 효력이 없어지기 때문에 일단 민주당에서는 안전운임제 3년 연장 안부터 수용을 하자라는 입장을 밝힌 것으로 보입니다. 쟁점이 됐던 안이 크게 두 가지잖아요. 안전운임제의 일물제를 폐지해서 계속되도록 해야 된다라는 것과 품목을 확대하자라는 것이 민주노총의 주장이었는데 일단 민주당에서 일종의 중재안 수용안을 마련하려는 움직임을 보인 것으로 보입니다. 정부 여당이 제안했던 안전운임제 3년 연장안을 수용을 하겠다. 그래서 오늘 이거부터 처리를 하자. 그리고 품목을 확대하는 문제는 국회 국토위에 여야 합의 기구를 동수로 만들어서 추가로 논의하면 어떻겠느냐. 이것이 이제 민주당의 주장입니다. 하지만 국민의힘은 화물연대가 먼저 업무에 복귀해야 된다. 그래야 논의가 가능한다라고 입장을 냈고요. 대통령실에서도 파업 중단하고 먼저 복귀해라. 그 이후에 대화를 하겠다라는 입장을 재확인했습니다. 어쨌든 민주당에서 오늘 국토의 소위를 열어서 이 안에 처리한다라고 하니까요. 국회 상황이 매우 중요할 것으로 보이고요. 또 중요한 소식이 있습니다. 화물연대가 어제 밤 늦게까지 중앙집행위원회를 열었는데요. 총파업을 철회할지 계속할지 여부를 오늘 전 조합원이 참여하는 투표를 통해 결정할 예정이라고 밝혔습니다. 화물연대의 입장을 좀 요약을 해보면 일단, 정부와 여당이 스스로 밝혔던 안전운임제 3년 연장안을 입법시켜야 된다. 네. 이 부분에 대해서는 어느 정도 지금 좀 합의안이 마련될 가능성이 높은 것으로 보이는데요. 또 앞으로 추진될 안전운임제 품목 확대 논의 과정에 정부 국회가 적극적으로 참여해야 되고 중요한 것은 화물연대를 포함한 이해관계자들의 참여도 보장해야 된다 이렇게 강조를 하고 있습니다. 전조화원을 대상으로 실시하는 투표가 오늘 오전 시작이 되면 아마 오늘 날 12시쯤 결과가 나오지 않을까 예상이 되는데요. 이에 따라서 총파업이 계속될지. 철회될지가 결정될 것으로 보입니다. 다만 화물연대의 이봉주 위원장이 밝힌 내용을 보면 조합원들이 더 이상 피해를 보지 않기 위해서 투표를 하기로 결정했다고 밝혔지만 정부가 내린 업무 개시 명령에 대해서는 국제노동기구 ILO를 통해서 끝까지 책임을 묻겠다라고 밝힌 상황입니다.
0: 매번 이제 노조나 기업 혹은 정부 이렇게 대치 상황 속에서 또 극적인 타협이 이루어지곤 하는데 사전에 더 풍부한 대화가 있으면 안 되는 건지 한편으로 좀 안타깝기도 합니다. 자, 한국교육과정평가원이 어제 2023학년도 수능 채점 결과를 발표했습니다. 자 수능 성적표가 나오는 날인데 수학이 유독 어려웠다고요?
1: 예, 우리나라에서 어려울 때 앞에다 불자 붙이죠. 그래서 수학은 불수학이었다 이런 평가가 <웃음> 나오고 있습니다. 올해 이제 수능이 문이과 통합 수능 2년째인데 수학의 난이도가 매우 높았다라는 것이 전반적인 평가입니다. 만점자 수가 지난해 3분의 1밖에 안 된다라고 하고요.
0: 3명인가 나왔다고 하더군요.
1: 예, 예. 이제 제가 말씀드린 만점자는 수학 수학, 수학 만점자. 만점자 수가 아. 일단 지난 3분의 1밖에 안 된다고 하고요 2018년 이후 처음으로 수학 만점자 수가 1000명을 안 됐다라고 하니까 굉장히 어려웠다라는 평가가 나오고 있고요 만점 받는 1000명은 뭡니까 대단한 분들이라고 생각을 합니다 그런데 지난해에는 국어가 굉장히 어려워서 불수능을 이끈 게 국어였다는 평가가 나왔는데 올해는 비교적 쉬웠다 이런 평가가 나오고 있습니다 그렇다 보니 아마 상위권에서는 수학이 당락을 가릴 수 있다라는 분석도 나오고 있는데요 이과생이 인문계열의 대다수 지원에서 합격하는 것을 문과 침공이다 이런 표현을 쓰더라고요. 네. 또 이런 현상이 나올 수도 있다라는 분석이 나오고 있는데 다만 한국교육과정평가원에서는 이과 성향 학생이 반드시 유리하다고 보기는 어렵다라고 설명을 했습니다. 이규민 한국교육과정평가원장의 말을 들어보면 반드시 뭐 수학 잘한 학생이 유리하다 일방적으로 얘기하기는 어렵고 중위권 영역에서는 오히려 국어 영역의 표준점수가 더 높았다라고 설명을 했습니다. 그리고 테디님이 잠시 말씀해 주셨는데 수 수능 만점자 나왔습니다. 세 명이에요. 재학생이 두 명, 졸업생 한 명인데 수능 만점자 세명 모두 과학 탐구를 선고 선택한. 이과 수험생이었다고 합니다. 그렇다 보니 아무래도 이게 문과 수험생들의 입장에서는 수능이 어렵던 거 아니냐라는 해석이 또 나오는 부분이기도 합니다. 수능 성적표 오늘 원서를 접수한 학교나 교육지원청에서 받을 수 있고요. 평가원 홈페이지를 통해 온라인 성적 증명서를 받는 것도 가능한데 어, 성적 통지표 받고 가장 가슴이 떨리 는 사람 누구일까요? <웃음> 부모님들이시겠죠? 아니죠. 수험생 자신이죠 수험생 <웃음> <웃음> 예. 예, 부모님들이 너무 이렇게 표정 관리를 좀 신경을 쓰셔서 수험생들의 마음이라든가 이런 부분을 좀 다독여 주시는 것도 좋고. 아,
0: 그렇군요. 저는 고3 때 대학 떨어진지도 모르고 설악산에 놀러 갔었거든요.
1: <웃음> <웃음> 그렇지만 수험생들도 또 부모님의 마음을 좀 헤아려서 수고하셨습니다라는 말 건네면 어떨까 싶습니다.
0: 그러네요. 당사자들이야말로 가장 어, 마음고생을 하고 있을 텐데 또 격려와 위로와 축하가 아, 아, 같이 있는 또 하루가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 앞서 수능 관련 결과 소식 전해드렸습니다. 만점자가 3명이라는데 음. 우리 인생에 만점은 드물어도 만 원은 여러 장이 있어요. <웃음> 저도 있습니다. 저도 몇장 있습니다. <웃음> 네, 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 만 원권 지폐에 세종대왕이 그려져 있고 그 옆에는 불이 깊은 남간, 바람에 아니 밀새. 제가 이제 그대로 읽어드렸습니다. 네. 이 글이 적혀 있죠. 이 구절은 어떤 작품에서 발췌했을까요? 훈민정으로 음쓴 최초의 작품입니다. 1번 상한가, 2번 공처가, 3번 용비어천가, 4번 어쩌다가.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 만화권 집회 세종대왕이 그려져 있고 그 옆에는 불휘 깊은 남간 바람의 아니 밀쇠로 시작하는 글이 적혀 있습니다. 이 구절은 어떤 작품에서 발췌했을까요? 훈민정음으로 쓴 최초의 작품이죠. 1번 상한가, 2번 공처가, 3번 용비어천가, 4번 어쩌다가 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스윗입니다. Fox on the Run. 김태훈의 Freeway. 한대 맞은 기분인데요. 어눌한 목소리로 시작하는데 그 노래에 깊은 울림이 있습니다. 이후 육국민께서 신청해 주신 허벌알퍼트의 Disguise in Love with You 듣고 왔습니다. 올겨울에는 꽤 많이 들을 음악이다 하는 생각이 음악을 듣는 순간 느껴지는군요. 제 플레이리스트에 담아놨습니다. 허벌알퍼트 멋진 곡인데요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 만원권 지폐에 적혀있는 불휘 깊은 남간 바람의 아님 일세는 어떤 작품일까요? 정답은 3번 용비어천가였습니다. 용비어천가. 용비어천가 124장까지 있죠. 124장. 네, 고등학교 때 한참 외웠던 네. 기억이, 네. 기억이 네. 나는군요. 자, 정도호님. 서태지와 아이들 하여가. 5407님. 어쩌다가. 아침에 이런 좋은 방송을 출근길에 듣다니 어쩌다가. 라고 하셨고요. 8888님. 레이디가가. 오 닉네임이 8888. 중국인들이 좋아하시겠는데요. 중국에서는 행운의 숫자가 8이잖아요. 8888. 예전에 그 중국 상해 갔을 때요 자동차 넘버가 8888인 차가 하나 있었어요. 많은 중국 사람들이 그 자동차를 보면서 우와우와 그러는 거예요. 그래서 제가 차가 좋아서 그런가 보다라고 했는데 그게 아니래요. 8888저 번호를 받으려면 돈을 엄청나게 내야 된답니다. 정말 이제 비싼 번호라고 하더군요. 중국에서. 아 그래서 중국 사람들이 팔자를 참 좋아하는구나 하는 생각을 했었는데. 아 닉네임이 아니고 폰번호 뒷자리에요. 어, 8888님. 이야 대단한 번호를 가지고 계신데요. 중국에서 사업하시면 크게 성공하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 꼬구당님 화가. 저는 화가가 되는 게 꿈이었는데 아들이 지금 그림을 잘 그려요. 라고 하셨습니다. 그 재능이 또 아들에게 이어졌군요. 꼬구당님 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 2 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 그리고 특별한 이벤트 오늘까지 진행합니다. 토요일에 게스트 이시안 씨의 책, 책 선물 보내드리고 있습니다. 지적인 현대인을 위한 지식 편의점 부재로는 과학. 신을 꿈꾸는 인간편 아 읽어보고 싶은 분들 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자로만 신청받습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 하루에 두분 추첨해서 드리는데 오늘이 마지막 날입니다. 자 0976님께서요. 테디 45살에 새로운 직장에 입사한 지 24일째입니다. 동료들과 어울리기 쉽지 않네요. 신입이 나이가 제일 많은 것도 서러운데 젊은 사람들과 친해지려고 노력하는 제 자신도 안쓰럽고 지칩니다. 한 달만 버텨보자 하는 생각으로 출근을 하고 있습니다. 이 나이 어디 갈 곳도 없는 현실이 서글퍼지는 금요일이네요. 라고 하셨습니다. 만5살의새 직장에 신입으로 들어가기 쉽지 않죠. 그래서 조급한 마음에 젊은 사람들과 친해지려고 서두르게 되는데요. 너무 서두르지 마세요. 본인의 일을 묵묵히 하고 계시다 보면 시간이 조금씩 지나면서 어색함도 사라지고 또 젊은 직원들과 친해질 계기가 자연스럽게 만들어질 겁니다. 나이가 들어서 입사했다는 그 강박 때문에 오히려 너무 서두르고 계셔서 어 그게 오히려 젊은 사람들에게 부담처럼 다가올 수도 있어요. 그러니까 본인의 일을 하시면서 좀 묵묵히 이 시간을 보내시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 제가 그랬거든요. 저는 50이 넘어서 kbs dj를 시작했습니다. 그리고 저보다 한참 어린 스탭들과 아, 방송을 시작할 때 제가 얼마나 저스탭들과 친해지고 싶어서 여러 가지 오바를 했겠습니까 하지만 정말 씨알도 아, 안 먹히더군요. 특히 우리 백 작가와는 아직도 안 친해져 있습니다. 같이 방송한지 1년이 훨씬 넘었는데 언젠가는 친해지겠죠. 저는 그런 인력을 가지고 방송을 진행하고 있습니다. 0976님 피자 한판 보내드립니다. 직원들과 함께 나누시길 바라겠습니다. 기네스 펠트로의 음악으로 합니다. 배트 데이비 사이즈. Are you? 김상수님께서 테디님 말씀에 배우는 게 많습니다. 라고 하셨습니다. 오늘도 길이길이 역사에 남을 해결법을 제시합니다. 결정은 해드릴게요. 신세계 상담소. 6799님, 초등학생 딸이 매일 저녁에 훌라후프를 하자고 합니다. 그런데 제가 엄청 못합니다. 그냥 포기할까요? 아니면 계속 같이 할까요? 계속 같이 하세요. 그냥 포기하시면 훌라오프 실력만큼 초등학생 딸과 멀어질지도 모릅니다. 노 문식님, 승용차 타이어 교체할 건데, 새로 개업한 친구 아들 집에서 할까요? 아니면 저렴하게 해주는 단골집으로 갈까요? 저렴하게 해주는 단골집 가세요. 새로 개업한 친구 아들 집엔 화분 보내시면 됩니다. 6056님, 상사가 사무실에서 슬리퍼를 딸딸딸 소리내며 걸어 다닙니다. 거슬리는데 이야기를 할까요? 아니면 그냥 참을까요? 참으세요. 말해서 알아들을 사람이면 애초에 그러고 안 다닙니다. 9212님, 아들이 저만 보면 등을 긁어달라고 하는데요. 등을 긁어줄까요? 아니면 효자 손을 사줄까요? 등 긁어주세요. 효자 손과 엄마 손은 느낌이 다르니까요. 그리고 효자를 갖기엔 아드님이 아직 어려요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. Deborah a r r y 가 이끌었던 팀이죠. Blondie입니다. Maria.
2: Like cool
0: it... You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to e f n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 2303님, 바로 가야님이신데요. 17년 만에 다시 사회생활을 하시면서 지난달 말에 첫 월급 타셨다고 저희 스태들에게 호두과자를 선물해주고 가셨습니다. 맛있게 먹겠습니다. 고맙습니다. 1부 끝곡은 조지 벤슨 피처링 패티 오스틴 무디스 모드입니다 저는 잠시 후2 2부에서 뵙겠습니다. <목소리> Arms around me, I need to feel your touch. 깜빡 졸음 번쩍 저승 운전 중 전화 저승 사자와 통화 천하 장사도 당신의 눈꺼풀을 들수 없습니다. 조금 느리면 어때? 바르게 가고 있잖아. 졸음은 병입니다. 치료는 휴식입니다. 안전띠 돈 안드는 보험 봄바람은 차 안으로 졸음은 창밖으로 졸음운전의 종착지는 이 세상이 아닙니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 노문식님이 보내주신 고속도로 전광판 문구를 읽어드렸습니다 기발하고 재밌으면서도 섬뜩하죠 운전 중 문자 메시지를 확인하거나 잠이 쏟아져 깜빡 졸았던 몇초 뒷좌석이라고 귀찮다며 하지 않은 안전띠 조금이나마 빨리 가기 위한 신호위반 찰나의 순간 잘못된 결정이 평생 돌이킬 수 없는 결과를 낳곤 합니다 나만 다치면 그만인 게 아니라 다른 사람까지 다치게 할수 있으니 더 끔찍하죠. 운전은요 팀플레이입니다. 각자 자신의 목만 해내면 모두가 안전한데 귀찮다고 기다리기 싫다고 졸리다고 다른 팀원들의 인생까지 망쳐서야 되겠습니까? 기가 막히군요. 우주 최강 DJ 테디가 있다면 우주 최강 락밴드는 ACDC라고 다시 한번 주장해 봅니다. 메탈리카, 뭐, 메가데스, 이런 팀들 좋아하시는 분들 많은데, 저는 ACDC가 훨씬 더 뛰어난 락밴드라고, 개인적으로 생각합니다. ACDC의 Highway to Hell 듣고 왔습니다. 브라이언 존슨의 그 조르디 창법이라고 하죠. 이게 옹아리 같은 아주 독특한 창법과, 앵거스 형의 기타가 불을 뿜었던 아주 멋진 연주였습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 노문식 님이 보내주신 고속도로 전광판 문구를 읽어드렸습니다. 유정민 님 대단하네요. 문구들이라고 하셨고요. 1374님 5분 먼저 가려다 50년 먼저 간다도 있습니다. 안전한 주말 되시기를. 송윤수님 운전 중에 휴대폰 문자 하지 마세요. 가만히 서 있다가 옆집이 접촉사고 났습니다. 오늘도 안전운전 하십시오라고 하셨습니다. 문자도 음성 기능 있지 않습니까? 마이크 키고 말로 하면 은그 문자 갑니다. 하지만 운전 중에는 휴대폰 자체를 조작하지 않으시는 게 제일 좋습니다. 정말 큰일 납니다. 우리가 운전할 때요 방심한다는 거죠. 사실 졸음운전을 하게 되면 이 음주운전보다 사망사고율이 훨씬 더 높다라고 하는데도 왜 사람들은 졸면서 운전을 할까? 우리가 늘 다니는 길에서는 어, 익숙한 공간이기 때문에 위험을 별로 감지하지 못하듯이 늘 하는 행동 속에서는 위험하다는 생각, 느낌을 잘 받지 않는다고 라 합니다. 생각해보면 1톤, 2톤이 넘어가는 쇳덩어리를 가지고 50km, 60km 이상을 달리고 있는데 순간적인 실수만 해도 정말 큰 사고가 나게 돼 있죠. 그런데 매일 운전을 하니까 그게 위험하지 않다라고 생각을 하게 된다고 하는 거죠. 착각을 하게 된다고. 라 아무쪼록 졸음운전하지 마시고 안전운전들 하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택 대신 청취자, 노문식님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 박미경님께서 신청해주신 스톤템프 파일럿츠의 인터스테이트 러브송, 그리고 이어진 곡은 크리드의 하이어까지 두 곡에 멋진 락 음악 이어서 들려드렸습니다. 오랜만에 락 음악 들어보네요. 음악 들으면서 문득 옛날 생각이 나더군요. 90년대쯤이었나요? 홍대나 이태원, 신촌 쪽에서 맥주 한병 시켜놓고 밤새 락 음악 신청해서 듣던 그때의 추억이 떠올라서 음악 나가는 동안 저도 옛 기억에 조금 사로잡혀 있었습니다. 크리드의 하이어, 스톤템프 파일럿의 인터스테이트 러브송까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6011님 이 방송 너무 좋네요. 목소리가 아주 매력적입니다. 저는 공항버스 기사 정지혜라고 합니다. 오늘 처음 오셨군요. 자주 오세요. 지금 목소리가 100%도 아닌데 이 정도입니다. 100%면 정말 끝납니다. 6011님. 처음 오신 공항버스 기사 정지혜님에게 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 쏘겠습니다. 커피 한잔 하시고 여유 있게 야 공항버스 운전하시면 기분이 좋으시면서 또 한편으로 좀 짠하실 것 같아요. 어, 떠나는 사람들을 보면서 또 일하는 사람의 입장에서는 6011님. 어, 김혜리님 멋진 김태훈 DJ님 우리 남편이 김태훈의 프리웨이 듣고 창원시 팔용동 회사에 가고 있을 겁니다. 요즘 회사일이 많아서 힘든데 힘내라고 해주세요. 멋진 김태훈 DJ님 부탁드려요 라고 하셨습니다. 자, 창원시 팔룡동 회사에 가고 있는 김애린님의 남편분, 힘내시길 바라겠습니다. 역시 쿠키와 커피 쿠폰 보내드릴게요. 김애린님에게 퇴근하고 오셔서 한해 분과 맛있게 즐기시길 바라겠습니다. 정윤성님, 오늘 태훈 씨 대종상 영화제 시상식 사야 보시는데 지금 떨고 있나요? 제가요? 저는 그런 캐릭터 아닙니다. 제가 떨고 있을 것 같습니까? 예, 네, 저는 고3 때 학력고사 보기 전날에도, 어, 숙면을 취한 사람입니다. 저는 군대 간 첫날도 제일 먼저 그 내부만에서 잠에 골아떨어진 사람입니다. 결코 떨지 않습니다. 정윤성님 떤다고 잘할 수 있으면 떨겠습니다만 떨면 더 못하기 때문에 떨지 않습니다. 오늘 어 저녁 5시에 레드카페 그리고 6시부터 대종상영화제 시상식 있습니다. 케이블TV에서 중계하니까 아 시간 되시는 분들은 우주최강 DJ. 테디가 오늘 얼마나 멋지게 사회를 보는지 함께 즐겨주시길 바라겠습니다. 이러다가 이제 실수하면 정말, 어, 견망진다 하는 거죠. <웃음> 정현성님. 자, 김소연님의 신청으로 합니다 자네, 헤이, 미스터 DJ. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 우리나라 축구대표팀을 이끌었던 파울로 벤투 감독이 재계약을 하지 않기로 결정했습니다. 축구팬들은 아쉬움과 고마움을 전하면서 2002년 한일 월드컵 영상을 공유하기도 했는데요. 당시 포르투칼 선수였던 벤투 감독은 한국과의 저, 어, 경기에서 패배 후에 꿈이 깨졌다. 우리가 할수 있는 건 한국을 축하해주는 거다라며 성숙한 모습을 보여줬다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 루나님. 좋은 감독이기 전에 좋은 사람이었네요. 보기만 해도 기분이 좋아집니다. 어디서건 잘 되시길 바래요. 이재희님. 대표팀이 훈련받았던 과정을 전부 기록하고 녹화해놨었는데 그 자료를 모두 넘겨주고 간다고 합니다. 참 좋은 감독 같습니다. 1년 연장을 원했던 대한축구협회와 4년 연장을 원했던 벤투 감독의 의견 차이가 조금 있었다고 하더군요. 어찌됐건 떠나는 벤투 감독에게 이 한마디는 꼭 해야겠습니다. 감독님 고마웠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 미국에서 번호판 없는 골프 카트를 타고 하던 사람들이 교통단속에 걸렸습니다. 조수석에 앉아있던 여성은 자신이 경찰서장이라며 배지를 보여준 뒤 그냥 보내달라고 했는데요. 이 장면은 보디캠에 그대로 녹화가 됐습니다. 영상이 논란이 되자 서장은 결국 사직서를 제출했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 기부님 스스로 사직서를 제출한 게 대단해 보이면 슬픈 거겠죠. 잘못을 저지르고도 버티는 사람들만 보다 보니까 멋있어 보이네요. I'm W님, 느그스장 플로리다 살제. 내가 느그스장이랑 치즈버거도 먹고 마다 했어. 미국 좋아하시는 분들 참 많으시죠? 이런 건좀 배웁시다. 8760님께서 신청하셨습니다. So base, beautiful life. 금요일 금요일답게 만들어 주는 시간 신의 한수 오늘도 허나몽 영화 평론가 이재 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 오늘의 영화는 12월 7일 개봉한 바로 이틀 전에 개봉한 더 메뉴입니다. 아, 네. 두 분의 평점 듣고 잠깐만요. 네. 보시고 오신 거잖아요. 그렇 제가 오늘의 영화는 더 메뉴입니다. 그러니까 아, 아, 아 왜, 아니요. 왜, 그게 아니라 여기서 들으신 것처럼
3: 더 메뉴라고 하실 줄 알았는데 더 메뉴 이러시니까 <웃음> 제가 거기 에 아, 또 발음이 또 음. 너무 불어 전공하셨잖아요. 다르구나. 감탄사를 내뱉은 겁니다. 감탄사 였던 거죠? 네, 감탄사죠. 예. 그렇게 이해하도록 하겠습니다. 항상 저는 방송 시작하기 전에 이렇게 좋은 말만 하는데요. 방송 중에 저는 안 좋은 소리만 들어가지고.
2: 네. 그냥 오늘도 하기 예약 하기 출발하네요. 그렇죠.
0: 네. <웃음> 자, 오늘의 영화는 12월 7일 개봉한 영화 더 메뉴입니다. 두 분의 평점 듣고 시작합니다. 네, 더 메뉴 저희 평점은요 다섯
3: 개 만점에 세 개입니다. 세 개. 3개. 어, 해석의 여지가 많아서 그런 부분은 흥미로운데요. 저는 거기까지 이어질 때그 배경 자체에 이해할 수 없는 부분, 설명이 좀 부족한 부분이 있어가지고 음. 아주 그 부분이 아쉽다라고 해서 별 3개를 했습니다.
0: 영화가 좀 불친절한 것 같다. 음, 네, 그런 아, 점도 좀 있고요. 야, 니콜러스홀트나 이제 레인 그, 그, 그 그렇죠. 레이인스 같은, 랄프라인스 같은, 같은 명배우들이 등장하고 있기 때문에 음. 사실은 많은 기대를 했는데 좀 아쉬운 평점이군요. 자, 이제 영화 전문기자는?
2: 저도 별세개입니다 뭔가 (웃음) 레이어가 한겹더 있을 것 같이 음. 영화를 계속 끌고 가는데 마지막에 보면 그냥 그첫 번째 봤던 한 겹의 레이어가 다라는 게 이제 밝혀지기 때문에 그 부분에서 저는 조금 아쉬웠던 것 같아요. 아, 모든 긴장을 고조시키는 것들이 다 좋았는데
0: 소개팅을 나와서 만났던 그 사람의 그 미소 속에 뭔가 대단한 것이 숨어있을 거라고 생각했는데 두번 만나고 세번 만나고 네번 만나도 결국은 그 미소 뿐이더라 하는 그런 역시 촌철살인의 어떤 평점과 아, 네. 평이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 뭔가 이렇게 이재 기자님이 틱
3: 하고 던져줬는데 키타각딱 해버리시네요. 음. 세계를.
2: 이런 거 호흡이라고 하죠.
3: 꿈보다 해몽이라고
0: 하지 않나요? 저희 옛날에 같이 영화 프로그램 네. 저 MC도 같이 진행하는데 허나무 <웃음> 아, 네. 영화평가님과는 론이 네. 프로에서 만난 굉장히 그, 먹서먹한 사이. 맞아요. 네. 네. 또, 일주일에 그냥 한번 사업상 만나는 거니까. 네. 다를
3: 수밖에 없죠. 출거리 <웃음> 네. 소개 부탁드립니다. 네. 배경은요, 외딴섬에 있는 파인다이닝 레스토랑이에요. 음, 네. 외딴섬에 네. 외딴 있는. 그쵸. 그러니까 여기를 가려면 배를 타고 들어가야 돼요. 음. 근데 손님은 딱 12명만 선택이 돼 있습니다. 아. 네. 그리고요, 이한 끼를 위해서 지불한 가격이요, 한국돈으로 치면 165만원이라고 합니다.
0: 오, 네. 한 번의 식사가. 그쵸. 어...
3: 야, 그거 언제 먹을 수 있을까. <웃음> 네. <웃음> 그런 생각이 드는데, 어, 여기에는 이제 주인공인 니콜라스 홀트가 연기한 미식가 테일러. 그리고 이 테일러가요, 사실 여자친구인 줄 알았는데, 이곳을 오기 위해서 급조한 여자친구입니다.
0: 아, 여기 이제 커플로만 올수 있는 곳이군요. 어, 그니까
3: 미리 예약을 해야 되는데요. 네. 네, 그걸 위해 가지고 이제 커플로 위장해서 이제 온 거죠. 음... 그, 인물을 연기한 배우가 아냐 테일러 조이의 마고예요. 마고. 네. 그래서 이제 가서 그 12명의 손님들과 함께, 야, 이 굉장히 유명한 슬로익, 일프 파인즈가 연기한 이 셰프가 요리한 음식들을 먹거든요. 네. 코스가 막 나와요. 그래서, 아, 맛있다. 라고 하는데 음식이 나올 때마다 이 셰프가요, 계속 기분 안 좋은. 박수 소리를 내면서 갑자기요. 어 그쵸 놀라셨죠 네, 지금 박수 친 거죠 그쵸 어 이런 식으로 계속 집중을 시키는데 거기에는 네. 이상하게 뼈가 담긴 그런 내용들이 담겨 있어요 음... 음, 그래서 이게 음식을 즐기러 갔는데 음식을 즐기기보다는 뭔가 미스터리한 사건에 직면한 네 그런 손님들의 얘기를 다룬 작품이 바로 더 메뉴입니다
0: 아 그렇군요 뭔가 좀 외딴 섬에서 아주 비싼 요리에 초대된 사람들과 그들에게 요리를 대접하는 셰프. 그런데 그 관계 속에서 긴장감이 이제 유발이 되면서 무엇인가 숨겨진 이야기가
3: 있다. 네, 숨겨진 이야기가 있는데 아마 많은 분들이 이렇게 줄거리 들으시면 외딴 섬이니까 빠져나가지 못하니까 무슨 일이 벌어진다는 건좀 예상이 가능한데 라고 했을 때그 예상이 아마 맞을 듯합니다.
0: 저는 그런 생각 한 적이 없는데. <웃음> 그런가요? <웃음> 네.
3: 지금 영화 얘기를 저한테 다해 주신 건가요? 어, 어, 그런 건 아닌데요. 외탄
0: 섬이니까 네. 서로 어떤 커뮤니티가 형성되고 서로 사랑에 빠지거나 네, 혹은 네. 휴양을 즐기고 있지 않을까 이런 생각을 아,
3: 했는데. 네, 그럴 수도 있겠네요. 네, 제가 그걸 또 미처 생각을 못했습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 한정된 공간에서만 이야기가 진행이 됩니다. 이게 사실은 작가들의 어떤 욕망 같은 거잖아요. 제한된 네. 상황에서 뭔가 밀도 있는 이야기를 만들어내고 싶은데 음. 이제 작가들의 음. 욕망 중에 하나인데 네. 이게 사실은 이제 동전의 양면 같은 거죠. 성공하면 정말 완성도는없지만 음. 실패하면 이두저도 아닌 이야기가 음. 되는 네. 경우들이 생기는데 두 분은 영화 어떻게 보셨습니까? 일단 그
2: 작가의 욕망은 어 실제 이 영화 의 시나리오를 쓴윌 트레이시가 경험에서 나왔어요 그의 경험 그가 음. 이제 신혼여행으로 노르웨이에 외딴 식당 배를 타고 들어가서 배를 타고 나와야만 하는 식당에 간그 경험을 통해서 이 영화가 네. 탄생했거든요
0: 아, 실제로 유럽에 그런 식당이 있군요 네그 어. 식당에서
2: 가, 밥을 먹으면서 아, 맛있고 다 좋은데 만약에 배가 안 오면 나는 어떻게 될까 그런 이제 의문들이 꼬리에 꼬리를 물면서 네. 이런 형태의 이야기가 탄생을 했는데요. 사실 저는 이 영화 보면서 이 식당의 존재도 중요하지만 이 식당을 완벽하게 통제하고 있는 이 셰프 슬로익이라는 캐릭터가 사실 영화 전체를 완벽하게 장악하고 있거든요. 네. 이 셰프 같은 경우에는 굉장히 완벽주의자인데다가 통제 성향까지 있는 어, 어떻게 보면 천재라고 보시면 될것 같아요. 음. 그냥 요리를 하는 셰프가 아니라 본인을 아티스트로 이제 명명을 하고 그런 식으로 요리를 하고 있는데 이 사람의 모, 저는 영화를 보는 내내 이 사람의 모델이 떠오르더라고요. 그래서 어떤 사람 모델로 했다 이렇게 밝히지는 않았지만 영화 보는 내내 페란 아드리안이 생각이 나더라고요. 분자 요리를 대중화시킨 굉장한 전설적인 셰프인데 이 셰프가 신경질적이고 천재적인 측면을 가지고 있으면서 외딴 해변에 식당을 차리고 1년에 6개월만 영업을 하면서 저녁에만 사람들을 봤거든요 그럼에도 막 200만 명이 늘 대기하고 있는 그런 엄청난 셰프인데, 어, 이 셰프의 그런 천재성과 완벽주의에서 이 캐릭터를 좀 모티브를 따온 게 아닌가라는 생각이 들면서 이 셰프 캐릭터에 좀 주목을 해서 보시면 영화가 더 재밌지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 뭐 랄파인즈 뭐 워낙 믿고 보는 배우니까, 어, 저는 뭐 잉글리시 페이션트부터 시작해서 뭐 랄파인즈 전적인 팬으로서. 네네. 이 영화는 꼭 봐야겠다라고 생각을 하고 있었습니다 우리의 볼드모트죠 우리 볼드모트 네, 네. 볼드모트 약간 신앙스러웠어요 네. 볼 아, 네.
3: 그런가요 아, 네. 웃 <웃음> 죄송합니다 네. <웃음> 네 저희도 뭐 사실 외딴 섬이라고 하는데 <웃음> 저희도 이렇게 섬에 가서 회 많이 먹잖아요. 회 먹다가, 회, 회. 예, 술 회. 너무 많이 마셔가지고, 예, 그래서, 어? 배 놓치면 어떡하지? 예, 뭐, 이런 걱정도 하긴 하는데요. 그 이영화 관련 없는 이야기는 그렇게 아, 많이 네? 안 해주셔도 될것 같아요. 아, 네, 그런가요? 네. 아, 뭔가 이렇게 네. 좋은 이야기를 위해서, 음. 어, 뭐라 고 그럴까, 전체 식으로 제가 이제 이야기를 아, 깐 거죠. 네. 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 저는 이제 셰프 슬로이 말씀을 이제 이재기 기자님이 해 주셔 가지고 음. 그러니까 이 작품을 보면요. 요즘에 그런 게 있어요. 아그 셰프가 지닌 엄청난 권력. 음. 또그 권력을 가진 셰프의 음식을 먹기 위해서 오는 손님들 추앙하는 추앙, 사람들. 예. 근데 뭐 좋게 추앙하기도 하지만 또 희한하게 다들 이렇게 비평가가 되는지 음, 음. 뭐 이렇게 뭐 별로 없는 지식 가지고 굉장히 막 이렇게 풀어놓고. 근데 이게 <웃음> 영화랑도
2: 비슷한 것 같아요.
3: 어, 네, 그렇죠. 전 국민이 그러니까 영화
2: 평론가인 것처럼 맞아요. 이제는 전 국민이 요리 평론가인 시대죠. 그러니까 해석의
3: 음. 여지가 많다고 하는 게이 작품은 이제 셰프와 그 셰프가 음식한 요리를 먹으러 온 사람들의 이야기이기도 하지만. 이게 모든 예술 분야에 통틀어서 아, 가능한 얘기라는 거죠
0: 음식이 영화가 될 수도 있고 음악이 될 수도 있고 문학이 될 수도 있고 TV 드라마가 될 수도 있고 어. 그래서
3: 서로가 굉장히 겉보기에는 호의적인 것 같지만 얼마나 또 적대하고 있는가 음. 이제 보여주고 어, 그런 면들은 해석의 여지가 많아서 굉장히 좋았는데 음. 이 셰프 슬로익을 따르는 보조 셰프들 이 있잖아요 이 보조 음. 셰프들이 이 슬로익을 위해서 죽음도 불사할 수 있는 그런 의지들을 보여줘요 그렇다면 저 저는 아, 이 사람이 슬로익이 이기 아, 그럴 정도의 셰프면 어떤 배경 이 사람들이 왜 그렇게 죽음까지도 불사할 수 있는 것인가 라는 걸좀 네, 네. 보여줘야 되는데 설명이
0: 있어야 되는데 그렇죠
3: 슬로익게 모든 권력이 집중되다 보니까 그 배경 자체가 설명이 안 돼요 음. 그래서 저는 아, 그래 대단한 셰프인가 보다 하지만 어떻게 저렇게 사람들이 저 사람을 따를까 단순하게 요리만 잘해서 이게 좀 납득이 안 가는 거죠.
0: 그러네요. 이렇게 대단한 어떤 절대전능한 네네네. 셰프가 있다면 그의 권력이 어디에서 나오는가. 그렇죠. 이게 이제 핵심이 돼야지만 사실은 이 전체 그림을 이해하고 납득하기가 쉬운데 음. 그냥 태초에 신처럼 존재하는 절대 권력이라고 설정을 해놓은 상태에서 나머지 상황만을 보여주니까 네네. 사실은 이 이야기가 좀 현실감이 떨어진다거나 음. 혹은 어, 깊게 스며들어오지 못하는 이제 그런 음. 그쵸. 지점이 있다라고 이야기를 해주셨습니다 어, 평론이 굉장히 뛰어난... 날카롭죠 날카로운데요 헌홍영화평론가 2년 만에 드디어 아, 네. <웃음> 아, 드디어 제가 칭찬을 받는군요 <웃음> <웃음> 영화에는 수록되지 않은 곡입니다만 이영화 어울릴만한 음악 한곡 듣고 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다 스틱스입니다 보트 a t on the River 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 신의 한수 헌홍영화평론가 이제영화전문기자와 함께 영화 더 메뉴의 이야기 나눠보고 있습니다 자 제작을 맡은 사람이 돈룩이 대단한 코미디 영화였죠. 돈 룩업의 <웃음> 감독 아담 맥케이가 제작을 맡았고 연출이 왕자의 게임의 마크 리로드예요. 네. 그래서 좀 기대를 많이 했던 음, 영화였는데 네. 인상 깊었던 장면을 중심으로 해서 연출의 특징이라든지 또 영화를 소개를 해주신다면
2: 일단 왕자의 게임보다는 마크 미로드는 최근에 HBO 미드인 석세션의 연출이라고 생각하시면 이 영화와 더 연결이 쉬우실 것 같아요 음, 석세션에서 이 재벌가 가족들의 엉망진창, 애증과 살벌함, 찌질함 이런 모든 것들을 보여줬던 감독이 장기를 그대로 더 메뉴에서도 보여주고 있거든요 여기에 네. 나오는 사람들은 어쨌든 다 부르주어들인 거예요 그렇죠. 1250달러를 식사에 지불할 수 있으니까 그렇겠죠. 이들의 어떤 위선을 놀리고 또 겉만 번지르르한 이들을 풍로하고 단죄하면서 자신만의 완벽한 코스를 완성을 하거든요 그런 면에서는 이제 석세션이랑 통하는 점이 굉장히 많고요 저는 인상 깊었던 장면은 엄청난 요리들이 나와요. 뭐액화질소로 만들고 원심불리기를 쓰고 우리가 일반적으로 접할 수 없는 요리들이 나오는데 음. 그럼에도 불구하고 마지막에 이 천재 셰프도 다시 떠올리는 것은 요리하는 즐거움과 먹는 즐거움을 되살리는 소박한 음식이거든요. 음, 이 음식의 의미가 영화에서 그저 맛있고 소박하다를 떠나서 정말 목숨을 구하는 그런 음식이 되는데 어이 천재 셰프가 세상을 등지려는 천재 셰프가 다시금 요리하는 즐거움을 찾으면서 요리를 해 나가는 그 과정을 저는 명 장면으로 꼽고 싶습니다.
0: 그렇군요. 오히려 남들에게 그더 기발한 요리를 만들려고 했던 한 셰프가 이제 뭐 진부한 이야기가 될 수도 있겠습니다만. 음. 네. 기본으로 다시 돌아가는. 그래서 에이. 소박한 음식의 즐거움 그 그래서 이제 되찾아가는 과정. 그게 어떻게 보면 영화를 보는 관객에게 전하는 메시지일 수도 있겠다라는 또 생각을 네. 어, 해보게.
2: 정말 핵심을 찌르셨어요. 음, 네.
3: 두 분이 이렇게 서로 핵심을 찔렀다고 좋은 말씀하시지만 제가 듣기에는 너무 스포일러를 지금 남발하고 있다. <웃음> 영화를 보신 분들을 위해서 아 이건 너무 잘못된 거 아니냐. 네 이런 좀 이견을 남기고 <웃음> 아, 싶네요.
2: 의미 있습니다네. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘. 네. 신의 한수, 이제 영화 전문기자와 하나만 어, 영화평론가의 <웃음> 마지막 방송 아, 잠시만요. 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 네. 자, 인상 깊은
3: 장면 네. 자, 소개해 주시고 이제 마지막 네. 어, 아까 이제 기발한 코스 요리라고 했는데 그중에 네. 저에게 가장 기발했던 건 어떤 음식이냐면 어, 전체로 빵이 나와야 돼요 근데 이 셰프는 빵 어, 이것은 메뉴에서 어울리지 않는다 어... 빵과 어울릴 수 있는 소스들만 줍니다 소스만 줘요? 빵은 안 줘? 네 <웃음> <웃음> 손님들이 빵을 달라 음. <웃음> 우리에게 빵을 달라라고 네. 얘기를 하거든요. 네. 그 장면이 보여주는 어떤 이 권력관계 있잖아요. 셰프가 이렇게 아 빵은 밀가루로 돼 있고 필요 없다라고 했다면 그거 우리가 따라야 되나? <웃음>
1: 라는 음. 좀
3: 느낌도 들고 음. 여기서부터 이제 이 균열 관계가 발생을 하는 거죠. 예. 그래서 어 이게 좀 핵심인 장면인 것 같기도 하고 저 역시 빵을 워낙 좋아하기 때문에 아니 저 셰프가 이렇게 빵을 안 주면 음음. 저도 아무리 이게 비싼 돈 주고 갔는데 <웃음> 저걸 납득할 생기죠. 수 있는가? 라는 생각이
0: 들어서 이 장면을 꼽았습니다. <웃음> 아. 네. 재물을 주면서 빵을 주지 않는 그 장면, 그 장면이 뜻는게 뭘까를 이해할 수 있다라면 이 영화에 대한 또 하나의 <웃음> 또 어, 네. 본인이 이야기해 놓고도 본인도 별로 그게 그래 자신 없어 하나 <웃음> 아니에요,
3: 그거 아니고 아또 저에게 또 혹평을 하실까봐 아니 걱정하고 있었는데 네. 그건 아니어서
0: 마지막 네. 방송은 제가 그렇게 혹평하지 아니 그래서 <웃음>
3: 안도의 한숨 내 네, 내신 거죠. <웃음> 자두 분의 한줄평 들어보도록 하겠습니다. 네, 저의 한줄 평은요 보기엔 먹음직스럽지만 재료의 출처가 불분명한
0: 메뉴라고 음. 잡았습니다. 보기엔 먹음직스럽지만,
3: 네, 딱 이렇게 좋아하실 분들도 굉장히 많을 것 같아요. 근데 이제 저는 그 좋아하는 과정까지 오는 과정도 굉장히 중요한데 그 과정의 배경들 모든 것이 설명됐나?
0: 음. 감독은
3: 의도라고 하면서 빼놓을 수도 있겠지만, 제 입장에서는 그 출처도 좀 알고 싶은데 음. 좀더 영화가 설명을 해줬으면 어땠을까? 예하는 좀 마음으로 한줄 평을 잡았습니다.
0: 그렇군요. 사실. 음식점에서 맛있는 음식을 먹고 나왔는데 도대체 뭘로 만든 거야? 이걸 음. 모를 때 어떤 약간의 당혹감 같은 그런 것들이 영화 속에 남겨져 있다. 자, 이제 영화 전문기자 한줄평 해주시죠.
2: 저는 대담한 레시피, 과격한 조리법, 씁쓸한 뒷맛그로 하겠습니다.
0: (웃음) 뭔가 대단한 걸 쏟아 부었지만 (웃음) 맛있는 듯도 하지만 뒷맛은 조금 씁쓸했다.
3: 음. 뭔가 이렇게 뒤로 갈수록 어미가 목소리가 내려가는 거 보니까 자신이 없는 한줄 평. 아 씁쓸한
2: 뒷맛에 제 나름대로 <웃음> 아, 네, 연기한 네.
3: 겁니다. 아메소드
0: 연기하신 거군요. <웃음> 네 아니, <이건> 씁쓸한 뒷맛. 불가능 <웃음> 네, 그러니까. 없 예. 예. 맞아요. 내용과 형식이 맞아야 되니까. 그렇죠. 예. 씁쓸한 뒷맛. 네 제가 오케이. 또 잘못했네요. <웃음> 자 영화 더 메뉴 오늘 신의 한 수에서 허나국 영화평론가 이재 영화전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 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 KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 1부 끝곡은요. 레진 벨라스케스와 아, 제키창 장하구라고 우리 알고 있죠. 2부 끝곡 네. 오늘의 끝곡입니다. In Love With You 들으면서 저는 작별 인사 드립니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.